Herzlich willkommen zum sechsten HSMA-Podcast Happy Hour. Diesmal zum Thema Distribution. Mein Name ist Wilhelm Weber, ich bin der Fachvorstand für das Thema und ich freue mich, hier bei mir im Studio sind Isabel Kunert, die Inventory Distribution Managerin von Meininger Hotels und Imke Rapp, die Head of Strategic Sales von Dorint Hotels and Resorts in der Schweiz. Die Aufnahmeleitung hat wie immer unsere liebe Anna Heuer und äh, an der Stelle erstmal herzlich willkommen alle. Ich freue mich sehr, dass ihr es trotz der Ferienzeit geschafft habt und heute mit mir hier seid. Vielleicht könnt ihr euch kurz mit einem Satz vorstellen, was ist denn euer Aufgabenbereich und dann wissen auch die Zuhörer gleich, warum wir genau euch eingeladen haben. Isabel, magst du gerade den Anfang machen? Ja, gerne. Ähm, danke, dass ich hier sein darf. Äh, ich bin jetzt seit fast, nee, schon mehr als elf Jahren bei den Meininger Hotels. Ähm, damals, als ich angefangen hatte, haben wir so, ich glaube, elf oder zwölf Hotels betreut. Mittlerweile sind es 32 und äh, habe verschiedene Bereiche durchlaufen, bin jetzt seit circa vier Jahren äh, Distribution Manager für unsere Online-Kanäle und auch seit etwa drei Jahren jetzt Mitglied im Expertenkreis Distribution der HSMA. Hervorragend, also eine Menge Erfahrung, eine Menge Länder auch und viel Expansion, das wird nicht langweilig. Äh, liebe Imke, over to you, ähm, was ist deine Aufgabe und was macht man als Head of Strategic Sales? Ja, vielen Dank für das Intro, lieber Wilko. Ich ähm, bin seit neun Jahren für die Dorint Hotels tätig, bin seit sechseinhalb Jahren jetzt mittlerweile schon in der Schweiz und ähm, bin seit anderthalb Jahren für den Bereich Revenue Management und Online Distribution zuständig, nachdem ich einen kurzen Abstecher im, im Sales gemacht habe und ähm, Genau, dementsprechend auch für, für den Distributionsteil zuständig. Super, also erstmal ganz, ganz vielen Dank, dass ihr hier seid. Draußen ist das Wetter unheimlich schön. Hier drin ist es vor allem erstmal hochprofessionell. Deshalb die erste Frage, wenn ihr vergleicht jetzt gerade im Bereich Distribution, wie hat sich denn euer Job verändert, wenn ihr das mit 2019, also vor der Pandemie und jetzt heute vergleicht? Gab es da signifikante Verschiebungen, Isabel? Also ich habe mir lange drüber äh, Gedanken gemacht und ich fange mit dem Schönsten an. Ich finde, wir haben tatsächlich gerade bei uns gelernt, viel enger miteinander zusammenzuarbeiten. Ähm, es ist in den oder beziehungsweise zwischen den Abteilungen ein viel engerer Zusammenhalt und eine Zusammenarbeit ähm, entstanden. Einfach weil wir die, die Pandemie auch genutzt haben, viele Projekte anzustoßen, ähm, die eben auch verschiedene Abteilungen angehen. Und so ähm, arbeiten wir jetzt so viel, viel enger zusammen und haben einen, einen besseren Austausch. Und äh, man sieht halt auch plötzlich, äh, plötzlich, dass das Remote-Working gar kein so großes Problem ist, wie alle immer behauptet haben. Also äh, ich bin ein großer Homeoffice-Fan, das hat sich auf jeden Fall verändert, äh, jetzt während oder auch nach Corona. Und ähm, jetzt direkt auf die Distribution bezogen, ähm, ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, das wurde schon durchanalysiert, äh, der Direktbuchungsanteil ist eben extrem gestiegen, während und auch nach äh, der, der Pandemie, beziehungsweise wir sind ja noch ein bisschen drin. Und jetzt ist natürlich so der Weg dahin, dass wir gucken, wie halten wir diesen Anteil der Direktbuchungen? Wie steuern wir gegen ja alles, was von außen auf uns einwirkt? Und welche Neuerungen kommen ständig auf uns zu? Spannend zurzeit. Wenn du sagst, der Direktbuchungsanteil ist gestiegen, ist natürlich so ein bisschen auch der große Traum vieler Kollegen und Kolleginnen. 
Ähm, habt ihr analysieren können bei Meininger, was hat das ausgemacht? Warum ist das bei euch so eingetreten? Ja, absolut. Wir hatten, ähm, ich habe dazu auch einen Artikel für die Hase Wahl geschrieben. <lacht> ähm, wir hatten äh, geschaut, es hatte damit angefangen tatsächlich, dass die Telefon- und E-Mail-Buchungen extrem zugenommen hatten. Einfach weil die Gäste äh, das Bedürfnis nach Informationen hatten und äh, eben in einer E-Mail, in einem Telefonat so viele Fragen zu der Situation zu stellen, wie, wie nur nötig. Und wir haben dann eben auch versucht, äh, beziehungsweise wir haben es nicht nur versucht, wir haben es auch gemacht, äh, unsere IBE, unsere Brand.com auszubauen, mehr technische äh, Neuerungen zu implementieren. Ähm, Stichwort wäre jetzt eins der vielen Sachen, Zahlungsmöglichkeiten ähm, auszubauen, mehrere anzubieten und so eben mehr, mehr Gäste von zu gewinnen. Im direkten. Also ihr habt die Pandemie genutzt, um auch einiges neu aufzustellen. Vielen Dank erstmal. Imke, was hat sich bei dir geändert und gab es vielleicht auch neben all den positiven Sachen Herausforderungen? Ja, unabhängig davon, dass natürlich für uns im Revenue das Forecasting äh, sich noch etwas ver verschwierigt hat, haben sich ähm, gerade im Bereich, ich bin auch für den Bereich Meeting und Events zuständig, auch für die Reservierung und Stichwort Lead Time ist natürlich was, wo wir schon ein bisschen mit Herausforderungen zu kämpfen haben, was einfach die Planbarkeit angeht. Und äh, unabhängig davon, wenn man sich das Gesamtkonstrukt Hotel anschaut und, und davon sind natürlich auch wir im, im Verkauf betroffen, ist, ist die personelle Situation, die sich natürlich stark verändert hat. Viele, viel Personal ist abgewandert in andere Branchen und davon sind auch wir im Verkauf abhängig. Ähm, genau. Also ähm, verkauft ihr tatsächlich weniger, weil ihr ähm, nicht ausreichend Personal habt, um es dann abzufangen? Oder ähm, verkauft ihr einfach momentan auf Teufel komm raus und Operations muss dann gucken, wo sie die Leute herkriegen. Nee, natürlich nicht. Ähm, wir hatten dann besonders während der, während den Lockdown oder nicht kurz nach den Lockdowns, als es zwar im Städtetourismus noch sehr, sehr schleppend anlief, hatten wir in unseren Bergregionen, gerade in Beatenberg schon wieder einen ordentlichen Boom, was den Inlandstourismus angeht. Und da ähm, waren wir auch gezwungen, nicht unser komplettes Inventar verkaufen zu können, eben aufgrund der Situation. Genau. Du sprichst den Inlandtourismus an. Wir haben natürlich eine Riesenverschiebung gehabt, dass die internationalen Märkte zum Teil weggeblieben sind. Ganz groß und sehr, sehr spürbar war da auch China. Nun ist China so langsam teilweise doch wieder am, am Auftauen, wo es aber sehr stark spürbar wurde, wenn man jetzt auf der Technologieseite geguckt hat. Da kam ja früher sehr, sehr viel aus den Staaten. Dann kamen viele Startups aus Europa, aus, sagen wir mal, dem erweiterten Europa. Und jetzt plötzlich haben wir einige sehr große chinesische Player da. Ähm, wie, wie steht ihr denn dazu? Also sowohl bei der Technologieseite, ähm, wenn chinesische Mitspieler aufs Parkett treten, äh, als auch bei den Wholesalern und bei den OTAs. Ähm, arbeitet ihr mit denen zusammen oder gibt es da Zurückhaltung? Also wir haben uns gerade im, im ersten Lockdown, als wir natürlich ganz viel Zeit hatten, ähm, mal ein bisschen versucht, ein bisschen breiter aufzustellen und uns ein bisschen gerade das Thema China angeguckt in Bezug auf auch Alibaba unter anderem, was ja so als, als Amazon fungiert, auch Thema WeChat über das ja nicht nur wirklich als als ähm, Messenger-Dienst fungiert, sondern auch als Buchungsplattform. Darüber wird, soweit ich weiß, wirklich alles gekauft, gebucht, was auch immer. Und ähm, 
haben uns da ein bisschen schlauer gemacht. Jetzt aktuell ist der Markt natürlich noch nicht wirklich recovered und gerade zumindest was hier, was die Schweiz angeht, ähm, die reisen noch nicht wirklich zurück. Von daher haben wir aktuell noch nicht das Geld in die Hand genommen, uns dort zu positionieren, aber es wird in der Zukunft definitiv kommen und ich denke, es ist immer wichtig, dass man die Märkte, die, die wir ansprechen wollen, dass wir uns da auf unterschiedlichen Buchungsplattformen präsentieren, um eben die Märkte anzusprechen. Das heißt, wenn ich richtig verstehe, ihr geht davon aus, dass wenn der Rebound kommt mit den chinesischen Gästen, dass es dann absolut wichtig ist, auch auf den entsprechenden Plattformen präsent zu sein, die, die Zahlungs-, die Interaktionsmöglichkeiten anzubieten und das Internet aus einer chinesischen Sicht auch zu verstehen und nicht nur mit unseren westlichen Denke, dass man dann irgendwie einen Link in WeChat zur Booking Engine macht und die akzeptiert dann keine chinesischen Zahlungssysteme mehr, sondern dass man wirklich richtig auf der Plattform auch arbeitet. Ja, definitiv. Okay, spannend. Äh, Isabel, wie ist das bei euch? Habt ihr mit, äh, mit, den, mit den chinesischen OTAs, mit den Wholesalern irgendwas zu tun gehabt oder war das jetzt auch ein stillschweigendes Winterschlafthema während der Pandemie? Also während der Pandemie auf jeden Fall. Ähm Wobei man sagen muss, gerade bei unserem Produkt haben wir wirklich nur in gewissen Städten auch einen, einen großen asiatischen Demand äh, vorher gehabt. Das war zum Beispiel München ganz klar. Das äh, ist jetzt alles ein bisschen natürlich weggeblieben. Ich sehe das so wie Imke. Ähm, allerdings sind wir, ähm, das war aber früher auch schon mit den Amerikanern so, jetzt ist es der Asiate, asiatische Markt, ein bisschen vorsichtig, wenn es eben zum Contracting kommt, einfach weil ähm, wir da immer sehr auf GDPR und äh, solche Sachen Acht geben müssen, also so wie jeder, denke ich. Ähm, wir haben uns gerade jetzt bei, bei Tech-Sachen noch auf äh, den europäischen Raum beschränkt, weil es einfach einfacher im, im Contracting ist. Ähm, Wholesaler haben wir noch nie wirklich mitgearbeitet. Ähm, wollen wir auch in Zukunft nicht. Das hat verschiedene Gründe. Ähm, ich glaube, wenn ich so Kosten und Undercutting in den Raum werfe, weiß schon fast jeder Bescheid, warum wir es nicht tun. Ähm, und wir kommen damit ganz gut klar. Also momentan äh, halten wir uns da noch ein bisschen fern von. Also ihr habt die Wholesaler komplett zurückgefahren, weil ihr mehr Probleme hattet als Benefits? Absolut, ja. Also ähm, wir hatten jetzt den letzten Wholesaler ähm, letztes Jahr im Juni ähm, ja, Endcontracted, also haben aufgehört, mit ihm zu arbeiten, ähm, auf, aufgrund von verschiedenen Vorfällen des Undercuttings, auch über deren Drittanbieter dann. Und äh, es ist extrem zeitintensiv, sich dafür 32 Hotels hinzusetzen und das irgendwie nachzuverfolgen. Man braucht die richtigen Tools, um das überhaupt nachverfolgen zu können. Ähm, und äh, dann eben auf der anderen Seite noch die Kosten, die wir den Wholesalern bezahlen. Das war dann zu viel für uns. Und wir haben das sehr gut ausgleichen können, tatsächlich. Das ist ja ein sehr, sehr spannender Ansatz. Ich muss äh, ja gestehen, ähm, das war auch was, was äh, ich in der letzten Corporate-Stelle relativ stark gemacht habe. Wir haben das Wholesale-Geschäft massiv zurückgefahren, weil wir wirklich nur Probleme hatten und weil sie uns eigentlich auf äh, Buchungskanäle gebracht hätten, auf denen wir sowieso drauf waren. Einfach zu tieferen Preisen und mit allen möglichen Issues von Content bis äh, Stornierungsbedingungen. Und ähm, wir hatten auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, ähm, dass wir da rausgegangen sind und äh, das war, das war ein ziemlicher Eye-Opener, weil eigentlich, wenn man es jetzt mal böse betrachtet, ist die große Frage, was bringt so ein Wholesaler überhaupt? Also du hast es relativ klar gesagt, ihr seid da zurückgegangen. Ähm, Imke, wie sieht es bei euch aus? Ähm, ihr habt ja teilweise für die Fernmärkte doch Wholesaler, mit denen ihr noch zusammenarbeiten müsst. Mehr Lust oder mehr Frost? Naja, auch das Thema Undercutting bleibt bei uns nicht aus. Wir haben uns auch von dem einen oder anderen getrennt und haben das ganze Konstrukt etwas vereinfacht beziehungsweise einfach arbeiten nur noch mit, mit wenigen Partnern zusammen im Wholesale-Bereich jetzt. 
um da einfach einen besseren Überblick zu haben und auch einfacher dann die Partner angehen zu können, wenn wir eben Undercutting feststellen. Ja. Ein, ein absolut, wie soll ich sagen, weltbewegendes Ergebnis war halt, das war so bei, bei mir immer die Frage, wie stark kann der Hohlzähler überhaupt selber kontrollieren, was mit den Raten passiert? Also die hauen das da alle in die Systeme raus, in diverse Kanäle. Jeder hängt irgendwo noch an, an vier oder fünf von diesen Sources dran. Und ähm, wenn der Wholesaler selber nicht mal mehr weiß, wo die ganze Geschichte hinläuft, das war bei uns immer so ein, so ein äh, wie soll ich sagen, Indikator, dass wir uns da zurückgezogen haben. Die zweite Sache, die eben auch spannend ist, die jetzt auf uns zukommt, wir haben im Moment gesehen, dass es ja durchaus Länder gibt, die ähm, ökonomische Abhängigkeiten benutzen, um politisch Druck zu machen. Russland ganz vorneweg momentan. Äh, jetzt haben wir keine russische Hoteltechnologie-Software, aber von der Mentalität her könnte man zumindest mal davon ausgehen, dass es vielleicht unter Umständen sein könnte, dass staatsnahe Konzerne in China ähm, in die Verlegenheit geraten, sich dem nicht komplett entziehen zu können. Ich hoffe, ich habe das jetzt vorsichtig genug formuliert. Und das ist natürlich die große Frage. Ähm, ist das ein Risiko, wenn ich jetzt da reingehe mit meinem Tech-Stack? Oder bleibe ich da lieber bei den Amerikanern? Oder ist das Risiko eigentlich völlig wurscht, weil die Amerikaner auch unter Umständen nicht unbedingt auf meiner Seite sind und ich gehe am besten mit irgendwas Europäischem. Wie Habt ihr solche Überlegungen bei euch, wenn ihr Software anguckt oder geht es rein um Funktionalität? Ja, ich glaube, so eine Risiken zu bedenken, ist es äh, extrem wichtig. Das sollte man auch immer. Ähm, ich kann und äh, will da gar nicht so ins Detail gehen, weil dafür haben wir eine Legal-Abteilung und ich hoffe, jede größere Hotelkette hat die auch in solchen Sachen. Äh, deswegen meinte ich vorhin, also wir konzentrieren uns Softwares und Tools tatsächlich aus dem europäischen Raum einzukaufen, weil es so viel einfacher ist. Und auch die Europäer haben mittlerweile schon tolle Tools und Softwares, die man durchaus benutzen kann, die tolle Funktionalitäten haben. Von daher weiß ich gar nicht, ob man immer so weit weggucken muss. Ja. Kurze Frage, ich muss da mal kurz ein bisschen provokativ rein. Die Legal-Abteilung, ja, also abgesehen von GDPR kompliziert machen, ist die irgendwo wirklich nützlich? <lacht> Ach doch, wir haben da sehr viele Kollegen. <lacht> das, ist, das ist sehr gut bei Meininger. Bei Dorint, ihr habt auch eine sehr starke Legal-Abteilung. Natürlich sind das auch sehr fähige Kollegen, wenn ich Imke jetzt gerade ins Gesicht gucke, die stark nickt und das unterstützt. Alles andere wäre natürlich auch politischer Selbstmord. Aber die, die große Frage ist, ich meine, bei aller Liebe zu den Kollegen aus dem Legal, wie viel Verständnis haben die eigentlich dafür, was ihr macht? Kennen die sich da wirklich aus oder habt ihr es denen mal erklärt? Haben die sich dafür interessiert? Oder haben die einfach nur die Inventarliste gewollt, als GDPR auf den Zettel kam? Imke, du kannst auch den Joker ziehen und sagen zu der Frage, ähm, kann ich mich jetzt im Moment und möchte ich mich nicht äußern? Kann ich mich aktuell nicht zu äußern. <lacht> Alles klar, dann Isabel zu dir. Ich muss da wirklich ähm, eine Lanze brechen. Ähm, ich kann äh, das an einem, an einem Beispiel äh, festmachen, diese ganze ähm, Klage gegen einen der größeren OTAs hier in Europa. Ähm, da haben Legal und Revenue und Distribution bei uns unfassbar gut Hand in Hand gearbeitet. Und wir haben uns gegenseitig ausgetauscht. Äh, wir haben vom, vom Distribution und von der Revenue-Seite das Feedback gegeben und den Rahmen erstmal beschrieben, worum es geht. Und äh, dem Legal-Team dann natürlich auch zugearbeitet, weil wir natürlich die Daten auch ähm, 
einfacher beschaffen konnten. Und unser Legal-Team hat uns regelmäßig geupdatet, ähm, Stand der Dinge, wie geht's weiter, was brauchen sie noch. Das hat super funktioniert und so gehen wir das auch an, wenn wir neue Tools oder Softwares contracten. Also wir geben denen den Rahmen, warum brauchen wir das. Wir gucken uns alle Verträge tatsächlich aus Commercial-Sicht auch durch und äh, geben dann unsere Fragen und eben alle anderen Legal-Themen an die Abteilung weiter. Das funktioniert sehr gut so. Ich glaube, da geht es wie mit allem um Kommunikation. Super. Also das gibt eine große Hoffnung, nachdem wir ja die frühere Kluft zwischen Sales und Revenue durch Commercial aufgelöst haben, kommt jetzt Legal mit ins Team und äh, ist tatsächlich nicht mehr ein bürokratischer Prozess, sondern Menschen, die sich mit uns zusammensetzen und gucken, was tatsächlich die, die Business Needs sind, um die dann zu unterstützen. Das macht Hoffnung. Und äh, das ist super. Gehen wir noch ein bisschen weiter bei diesen OTAs. Ähm, wenn wir reingucken, ähm, dann sehen wir momentan ja, dass während die Hotelverbände, also jetzt nicht die HSMA, aber die, die anderen sich auf der Ratenparität wirklich aufgeheizt haben seit circa zwölf Jahren, ähm, dass sich die OTAs längst zwischen den Kunden und das Hotel geschoben haben. Dass in dem Sprachgebrauch der großen Plattformen längst von unseren Kunden gesprochen wird, wenn sie unsere Gäste meinen. Und ähm, dass mittlerweile mit Zahlungen und anderen Mitteln auch das Retail-Modell immer mehr verwässert und wir mehr in diese Merchant-Linie reinkommen. Wie seht ihr da momentan die Entwicklung, Imke, wenn du das anguckst? Ist das eine Richtung, die dir Spaß macht oder ist das eine Richtung, wo du eher besorgt bist? Ich sehe das mit den, mit den OTAs immer ein bisschen zwiegespalten und, und Thema in Anführungszeichen Abhängigkeit. Ich finde, es kommt immer so ein bisschen drauf an, auch in welcher Größe man die Hotelkette betreibt. Wir sind jetzt eine, eine kleinere Hotelkette. Wir sind abhängig von den großen OTAs. Wir können diese, dieses, diesen Marketingfaktor gar nicht so darstellen. Und man kennt uns im Dachraum, aber man kennt uns definitiv nicht in den USA. Von daher haben wir definitiv eine Abhängigkeit. Und ich bin auch eigentlich ein großer Befürworter der OTAs. Thema Zahlung bin ich auch der Meinung, dass es auch, auch Vorteile hat, indem der OTA die Zahlung eintreibt und wir uns nicht mit ähm, ungültigen Kreditkarten oder ähnlichem rumschlagen müssen und im Worst Case auf den Kosten sitzen bleiben. Im Endeffekt habe ich meinen OTA, den ich dann angehen kann und ähm, der für mich die Zahlung eintreibt. Mhm. Isabel, wie läuft es bei euch? Ähm, ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Also eine Abhängigkeit will ich gar nicht so sagen, aber wenn es eine geben würde, hätten wir uns die selber geschafft. Und ich glaube, das gilt für viele. Wir haben aber auch gesehen, eben als wir letztes Jahr jemanden mit jemandem nicht mehr zusammengearbeitet haben, dass das Business sich sehr gut shiftet. Wir haben das nicht verloren, ist einfach über andere Kanäle und auch zum großen Teil über den Direktkanal zurückgekommen. Da ist dann eben wieder wichtig, dass man mit den Kollegen vom Online-Marketing redet und dann SEO, SEM ausbaut. Die Zahlung ist bei uns gerade ein großes Thema. Da arbeiten wir jetzt im HSMA-Expertenkreis auch mit Nachdruck dran, da eine Awareness zu schaffen, was das alles für Nachteile hat. Wenn man auch noch die ganze Zahlung dem OTA überlässt, muss man damit rechnen, dass die Preishoheit in Gefahr ist. Ähm, die spielen extrem mit unseren Raten und äh, die Kosten steigen einfach auch. Ähm, diese ganze Virtual Credit Card Geschichte ist unfassbar teuer. Das äh, wissen die meisten leider auch nicht. Es gibt aber ganz einfache Übersichten tatsächlich von Visa und Mastercard, was dann so eine VCC in der Belastung eigentlich kostet. Und das ist das deutlich Mehrfache einer normalen Gästekreditkarte. Wenn, wenn wir die beiden Seiten jetzt so anheben, also ich meine, die, die eine Linie ist ja ganz klar, wir sehen die OTAs als Partner. Das 
ist auch äh, bei keiner Hotelkette oder bei keinem Hotel der Welt wegzudenken. Aber natürlich ist so eine Partnerschaft ja nicht, heißt ja nicht, dass wir alles schlucken müssen, was dort immer kommt. Ähm, wenn ihr jetzt drauf guckt bei den letzten Entwicklungen, was, was passiert ist, was wäre das der Bereich, wo ihr sagen würdet, da gäbe es doch noch etwas Gesprächsbedarf? Was fällt euch da komplett momentan als erstes ein, liebe Imke? Also ich weiß, wir hatten ja vor einiger Zeit mal gesprochen, auch über die, über die Transparenz hinter den, hinter den Meshes, bei der PQS zum Beispiel. Also für die, schon für die geneigten Zuhörer, Anna macht mir gerade Zeichen. Die PQS ist die Price Quality Score. Es ist eine der internen Metriken, wo Booking.com sich in dem Fall eine Zahl ausdenkt, weil wir wissen nicht, wie sie tatsächlich zustande kommt. Und die gibt dann eine, einen Wert an. Und wenn dieser Wert unter eine gewisse Schwelle sinkt, dann nimmt sich die Plattform gewisse Rechte heraus, von denen wir nicht unbedingt überzeugt sind. Und die, das ist grundsätzlich von, von der ganzen, vom ganzen Rational her mal verständlich, dass man sagt, okay, wir müssen ja irgendwie auch gucken, dass das Versprechen gegenüber den Nutzern der Plattform eingehalten wird. Und dafür gibt es Kriterien. Aber der Kritikpunkt, den wir zum Beispiel bei, auch aus dem Revenue-Kreis raus haben, ist, dass wir gesagt haben, Menschenskinder, wir wissen nicht, wie die Zahl zustande kommt. Also wenn die Transparenz fehlt, wie der Wert zustande kommt, dann ist es so ein bisschen wie wenn ein österreichischer Polizist früher an dem Straßenrand sagt und sagt, ich schätze jetzt mal, du warst zu schnell und du musst dafür Strafe zahlen. Da hätte ich schon gern eine neutrale, geeichte Radarpistole oder irgendeine Messung, wo drauf steht, du warst jetzt zu schnell, weil KMH drüber zum Beispiel. Und ohne diese Transparenz ist halt das Ganze doch etwas, bei aller Rationalität, die drumherum gebaut wird, relativ willkürlich. Und der zweite Kritikpunkt nach der Transparenz war, dass es einseitig von einem Vertragspartner geändert werden kann. Also wenn Booking.com Lust hätte, mehr zu machen, könnten sie entweder den Schwellenwert verändern oder sie könnten die Berechnung anders gewichten und plötzlich fallen alle Hotels, die vorher gut ausgesehen haben, wieder in die gelbe oder rote Zone runter. Und äh, dann triggert das wieder Sachen, die wir nicht so gut finden in der Partnerschaft. Das war zum Beispiel eine von den Sachen. Isabel, ich sehe gerade, du nickst ganz, ganz heftig. Was fällt dir ein, wenn du an die OTAs gerade denkst? Ja, das waren jetzt relativ viele Punkte, wo ich darauf reagieren kann. Also ähm, ja, es ist eine Partnerschaft und ja, sie wollen ein Versprechen einhalten, was sie dem Gast gegeben haben. Bei den meisten Versprechen, die sie den Gästen gegeben haben, ähm, hätte man aber vorher auch mal mit uns sprechen können. Das ist bei vielen Sachen nämlich nicht passiert. Ähm, PQS äh, gehe ich komplett mit. Ähm, man weiß mittlerweile, dass sie sich sehr auf die Direktpreise äh, konzentrieren in dem Vergleich und dass, wenn man eine Direct-is-Best-Strategie fährt auf dem eigenen Online-Kanal, dass man deutlich schlechter im äh, PQS-Wert liegt. ist bei uns zum Beispiel der Fall. Äh, und genau das ist das Problem. Äh, wie du sagtest, Wilko, dann nehmen die OTAs sich gewisse Sachen heraus. Da möchte ich nochmal darauf hinweisen, sowas funktioniert auch nur, wenn man bei diesen hybriden Zahlungsmöglichkeiten mitmacht. Ansonsten können die OTAs das auch nicht. Und es wäre nochmal ein Grund, dann äh, nachzudenken, ob man da wirklich teilhaben dran möchte. Ähm, ja, und ansonsten, äh, ich, wie gesagt, für mich ist dieses äh, Virtual Payment in der Kombini äh, Kombination mit der Ratenanpassung momentan die größte Herausforderung, wo es auch nochmal Gesprächsbedarf gibt. Ähm, es geht auch anders tatsächlich. Wir haben auch äh, OTAs, die wir gecontracted haben, äh, 
bei denen wir äh, hybride Zahlungsmöglichkeiten anbieten, wo wir aber eben im Vertrag explizit geregelt haben, dass unsere Raten nicht nach unten angepasst werden. Und das ist für mich nochmal eine Partnerschaft, äh, weil da gebe ich dann auch gerne mal eine Promotion stattdessen oder eben was anderes, äh, vielleicht auch dass man nicht über Raten zu äh, steuern, sondern übers Inventory. Immerhin kann ich auch meine letzten Zimmer nur direkt verkaufen zum Beispiel. Und das ist alles so eine Sache, äh, da kann man auch mal mit den Großen drüber reden, ob man da nicht nochmal nachjustieren möchte in der Partnerschaft. Ich gehe mal noch mal kurz aufs Tech-Stack rüber. Ähm, wir haben ja vorher gesagt, okay, China, USA, Europa, das kann ja alles sein. Jetzt haben wir ein, eine Systemwelt, die war europäisch, die wurde jetzt sehr veramerikanisiert. Das ist das Property Management System, das PMS. Ähm, wir jammern ja als Branche seit Jahren über das PMS. Also vier von vier <lacht> Beschwerden über Hoteltechnologie hämmern auf das PMS ein. Was auf der einen Seite natürlich daran liegt, dass wir hier mit sehr alten Systemen arbeiten, größtenteils. Auf der anderen Seite natürlich aber auch daran liegt, dass das PMS der dankbarste aller Opfer ist, weil ähm, wir hängen alles dran. Wie geht ihr damit um bei Dorint? Hängt ihr alles per Interface an das Property Management System? Oder habt ihr auch Überlegungen, dass ihr sagt, ihr wollt euch davon langsam unabhängiger machen und etwas davon lösen? Weil nur jammern und trotzdem bei jeder neuen Neuigkeit wieder das PMS-Interface nach vorne rufen, ist natürlich auch ein schwieriger Weg nach vorne, wenn man da raus will aus der Abhängigkeit. Wie, wie macht ihr das, Imke? Thema PMS ist tatsächlich, was Dorint angeht, gerade noch, wir arbeiten ja aktuell noch mit der Suite 8 zusammen und irgendwann in der Zukunft, in den nächsten Jahren, wissen wir ja alle, dass die Suite 8 so nicht mehr, ähm, nicht mehr ganz präsent sein wird und wir koppeln prinzipiell alles an den Channel Manager und haben, haben dort alles ähm, angebunden. Ihr, ihr geht also vom PMS 1 höher auf den Channel Manager? Haben wir ja aktuell schon, mhm. genau. Cool. Isabel, wie macht ihr das? Ja, wir äh, hängen das tatsächlich alles noch ans PMS. Ähm, ich kann mich daran erinnern, äh, letztes Jahr auf dem E-Day hast du gesagt, Wilko, man soll das PMS nicht für alles beschimpfen. Und das haben wir uns ein bisschen zu Herzen genommen. Ähm, wir haben aber auch einfach gesehen, dass wenn wir alles an dieses PMS hängen, dass es die Stabilität erheblich beeinträchtigt. Und jetzt versuchen wir halt nach und nach auch einen Weg zu finden, wie wir gewisse Funktionalitäten outsourcen können, an andere Tools binden. Nur wiederum kreiert das ja auch eine, eine Art von Abhängigkeit. Solange man, glaube ich, nicht selber alles in-house produziert, hat man immer irgendeine Form von Abhängigkeit. Aber ähm, ich finde auch dafür ist ein Hotel nicht unbedingt da. Dafür haben wir gute Partner, gute Tools, die wir ähm, benutzen können. Aber ähm, ja, es, es ist schwierig und es ist auch schwierig, die richtigen äh, Tools zum Anschließen zu finden. Und man muss eben auch bedenken, ähm, läuft eben nicht alles übers PMS, müssen alle Mitarbeiter und Kollegen eben auch mehrere Tools, mehrere Softwares kennen, müssen geschult werden. Und dann ist eben auch wieder die Fehlerquote höher im Zweifelsfall. Also wir haben natürlich, vielleicht um für die anzuknüpfen, die nicht bei diesem E-Day dabei waren, ich hatte damals gesagt, wir haben jetzt ungefähr ja, gute 30 Jahre Software-Geschichte, alles immer an das PMS rangehängt und völlig ignoriert, dass diese PMS ursprünglich ja mal als Front-Office-Systeme gedacht waren. Also die waren ja wirklich mal da, um die klassische Rezeption zu äh, computerisieren, noch nicht mal zu digitalisieren, für die Gästebuchhaltung, für Check-in, für Check-out. Und dann war das halt so eine dankbare Geschichte, 
Und äh, in dieser dankbaren Geschichte, weil da schon ein System da war, wo relativ viel dran hing, weil es manchmal auch irgendwie der einzige Computer in manchen Hotels war oder die einzige Rechenmaschine, die es da gab, hat man immer mehr dran gehängt. Und natürlich haben die Anbieter auch dankbar jedes Thema aufgegriffen und gesagt, das gehört zu uns. Das geht ja so weit, dass äh, bis vor, sagen wir mal, 15 Jahren oder 10, 15 Jahren die PMS ja bei ganz vielen auch noch die Distributionsplattform waren. Also die haben die Booking Engine gestellt, die haben den Channel Manager gestellt, als es über oder Interfa OTA Interface oder wie immer das Ding, Internet Distributionsinterface, wie immer dieses Zeug dann alles hieß. Und wir haben natürlich jetzt 30 Jahre alles da drauf gebaut und haben auf der anderen Seite auch sehr viele Admin- und Backoffice-Systeme da wieder rausgezogen. Und aus der Nummer kommen wir so einfach nicht raus. Also wenn wir jetzt ganz neu anfangen würden mit einem nagelneu gebauten Hotel oder mit einem neuen Brand, dann hätten wir die Chance, ein ganz neues Tech-Stack zu gehen. Falls wir eine Situation hätten, wo unser nagelneuer Brand nicht in irgendeine größere Kette gehört, die schon eine Vorgabe hat. Und wenn wir das aber nicht sind, sondern wenn wir damit arbeiten, was wir jetzt haben, dann ist der Weg von der PMS-Abhängigkeit, wo das einfach das zentrale Bottleneck-System über alles ist, wegzukommen, das ist ein langer. Und, und du hast vollkommen recht, Isabel. Ähm, wenn wir jetzt anfangen, Sachen wegzuhängen, dann haben wir natürlich für eine gewisse Zeit erstmal Doppelläufer. Dann haben wir Sachen am PMS hängen und haben ein paar Sachen woanders hängen. Also bei Imke jetzt zum Beispiel am, am Channel Manager oder an der Distributionsplattform. Aber wenn wir das nicht machen, dann haben wir in zehn Jahren halt immer noch alles am PMS hängen. Und dann müssen wir theoretisch, dann müssen wir einfach konsequenterweise auf der anderen Seite sagen, liebe PMS, ähm, wir vergewaltigen euch jetzt hier weiter technisch. Und dafür hören wir aber auf zu meckern. <lacht> dafür lieben wir euch jetzt, weil ähm, uns fällt nichts Besseres ein. Und das wird eine, das wird eine schwierige Entscheidung. Also auch in, in, in allen Ketten, in allen Individualhotels wird das momentan diskutiert. Und ähm, was halt auch fehlt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber diese, diese große Lösung, wie es dann viel besser ist, dieser, dieses, dieses ganz helle Licht am Horizont, das kam jetzt weder mit den, mit den API-First-Systemen, das kam nicht mit den Cloud-PMSen, das kam nicht mit den Cloud-Versionen der alten PMS, das kam nicht mit dem Cloud-Hosting der On-Premise-Systeme. Da fehlt noch irgendwo so ein bisschen der Durchbruch. Und dann vielleicht auch die ersten zwei, drei, die sich da die Finger verbrennen, bevor dann Nummer vier und fünf äh, den sicheren Pfad marschieren können. Weil ich verstehe auch jeden IT-Leiter, der jetzt diesen mutigen Schritt nicht gehen will, weil der sagt halt, mein Gott, ich bin, weiß ich nicht, Mitte 40, ich habe noch 20 Jahre zu arbeiten und muss ein Haus abbezahlen und zwei Kinder durchs Studium bringen. Ich riskiere doch jetzt nicht wegen Innovation meinen Job. Ja, dann machen wir halt lieber weiter mit Sachen, die jeder kennt. Und ich bin halt weiterhin derjenige, der mit einer gewissen Portion Frust beladen wird. Aber dafür bin ich auch immer der, der helfen kann. Das ist ja auch eine dankbare Situation. Ja. Ich bin der Einzige, der weiß, wo in diesem alten System jetzt die Schrauben gedreht werden müssen. Und keiner will meinen Job, weil alle auf mir rumhacken. Das ist ja auch eine safe Nummer irgendwie im Konzern. Ja. Sorry, das war jetzt eine sehr, sehr lange Aussage. Wir werden den YouTube-Link für den Vortrag und für ergänzende Vorträge an den Podcast dranhängen. Lass uns noch so ein bisschen weitergehen, PMS und Nicht-PMS. Wir reden ganz viel über die digitale Guest-Journey momentan. Also, dass wirklich alles seamless als Gast durchläuft. Frage, Isabel, ihr habt gesagt, ihr habt euch viel neu aufgestellt. Wie digital ist eure Guest-Journey beim Meininger heute? 
Also wir äh, haben wirklich viel in den letzten zwei Jahren geschafft und da muss ich auch ein großes Kompliment an unsere Online-Marketing-Abteilung äh, geben. Äh, so viele Projekte gelauncht, die IBI komplett erneuert ähm, und äh, demnächst nochmal ein Update auf diese IBI. Ähm, bei uns sieht es relativ gut aus, wenn wir so denken, alles von Search in Form bis der Actual Stay und beim Pre, äh, Entschuldigung, beim Post-Stay, da arbeiten wir jetzt gerade noch dran. Ähm, Stichwort Loyalty-Programm, sowas haben wir noch nicht, wollen wir aber auch auf den Weg bringen. Dadurch, dass unsere Brand und auch die IBE ähm, self-made ist, also wir haben das selbst gebaut, es ist natürlich dann auch immer wieder schwer, da kommen wir wieder hin, äh, alles zu connecten an die, Eck, also an die anderen Systeme. Ähm, aber das ist spannend. Wir haben äh, so Kleinigkeiten erstmal noch implementiert, ein Chatbot. Ähm, und das hilft. Also man sieht einfach, wie, wie das angenommen wird. Und ich bin halt der Meinung, ein Digital Guest Journey ist wichtig, solange es dem, Gästen, dem Gast auch nutzt. Und äh, man darf dennoch nicht den direkten Kundenkontakt vernachlässigen. Das äh, haben wir gesehen. Also wenn du sagst, den direkten Kundenkontakt vernachlässigen, was wäre denn den direkten Kundenkontakt vernachlässigen? Also ich sehe das jetzt ganz oft, wenn ich äh, mir auf den OTAs manche Hotels zum Beispiel angucke, dass ich keine Infos mehr zu den Kontaktdaten des Hotels finde. Ich kann nur noch diese Plattform direkt kontaktieren. Ich kann das Hotel nicht mehr erreichen. Und äh, da vergeht es mir dann schon wieder, weil ich finde, äh, das ist immer noch unser Gast, das haben wir vorhin schon besprochen und wir sollten auch immer erreichbar sein für den Gast, ähm, auch persönlich, das ist ganz wichtig und sowas wird äh, manchmal durchaus vernachlässigt. Ich finde auf vielen Seiten keine direkten Kontaktdaten mehr, vielleicht noch irgendeine allgemeine E-Mail-Adresse, aber ich könnte zum Beispiel nicht mehr anrufen und äh, das verstehe ich dann nicht. Gut, in aller Fairness muss man vielleicht auch zwei Sachen anerkennen. Das eine ist, es ist ja nicht die Aufgabe de, der Plattform, den Kontakt, den Direktkontakt zum Hotel zu fördern, strategisch. Und das zweite ist, es ist vielleicht auch nicht in allen Hotels der Welt unbedingt die beste Experience, wenn man eine Telefonnummer wählt. Ja, das stimmt. Also vor allem, wenn man sich jetzt vorstellt, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt in Deutschland oder in Dach eine Telefonnummer wähle, dann bin ich wahrscheinlich in der Zeitzone, wo jemand wach ist und ans Telefon geht. Und irgendeine Sprache spricht, die ich verstehe. Aber wenn ich jetzt exotischer gehe, nach Sri Lanka, nach Indien, nach Vietnam oder nach Südamerika, dann bin ich wahrscheinlich A, in der falschen Zeitzone und B, komme ich bei vielen Häusern dann auch schnell an ein Sprachproblem ran. Also Gut, aber dann würdest du ja auch gar nicht anrufen. Ne? Also es geht ja jetzt wirklich darum, dass die Leute, die anrufen möchten, auch eine, eine Möglichkeit haben, das zu tun. Okay, das heißt, aber die könnten ja auch bei euch, also wenn jetzt Meininger Hotels steht und das jetzt ein geneigter User ist, der könnte ja auch einfach den Hotelnamen bei Google eingeben und würde wahrscheinlich auf irgendwas treffen. Ja, total. Bei uns findet er auch äh, eine Telefonnummer. Das hat man tatsächlich nicht bei allen gegeben. Und da sollte man nochmal ein bisschen Nachsorge betreiben, finde ich. Mhm. Imke, wie, wie sieht es bei Dorinth aus? Ähm, kann ich bei euch schon online einchecken, um eine ganz einfache Frage vorne wegzuschicken? Wenn wir immer so über das Große reden, auch mal so das Handfeste. Wenn ich jetzt bei euch im Airport in Zürich buche, äh, kann ich da online einchecken? Tatsächlich aktuell nicht, wobei wir gerade dran sind, ein, ein Tool einzukaufen, mit dem man das zukünftig machen kann, wenn auch noch keine, keinen digitalen Zimmerschlüssel übers Handy. 
Was sich bei Dorinth getan hat, in der, gerade in, der, in den letzten zwei Jahren, unser E-Commerce-Team hat die Homepage komplett überarbeitet. Es ist alles sehr viel moderner geworden, sehr viel einfacher für den Kunden zu buchen. Und wir sprechen immer alle viel über die Direktbuchungsstrategie, aber ich muss dem Kunden als Unternehmen natürlich auch die Möglichkeit geben, dass er einfach oder einfach her über mich oder über meine Plattform buchen kann, über, mein, äh, über meine Homepage als über die OTAs. Und ähm, da sind die OTAs uns in manchen Dingen ein, ein Stück weit voraus, aber Dorint ist dran, das aufzuarbeiten und, und sich da besser aufzustellen. Und ähm, noch ein anderer Punkt, und da bin ich der Meinung, das gehört genauso zur Guest Journey, ist Thema Social Media. Wir haben in der Zwischenzeit arbeiten mit einer Agentur zusammen, die, die das für uns betreut und im Optimalfall ist der Kunde sowohl vor als auch während und nach dem Aufenthalt auf, auf den sozialen Kanälen und auf meinem, auf meiner, ähm, auf meinem Eintrag und ähm, ich kommuniziere darüber mit ihm, ich kann es als Marketingform nutzen. Ähm, ja. Ihr sagt jetzt was, was sehr, sehr Spannendes, also die, ähm, der Kunde hat ja verschiedene Kanäle, über die er dann kommt. Ähm, wie sieht es aus bei euch? Fasst ihr die alle irgendwo zentral zusammen oder ist es dann noch so, dass manche Sachen wie zum Beispiel Social Media oder irgendein Messenger-Programm irgendwo ankommen, wo es dann doch noch etwas holpert. Isabel, habt ihr das alles schon in, ein, in eine Kommunikationsplattform reingelegt? Oder bietet ihr einfach auf der Webseite dann so viele Kanäle an und sagt, die, die wir anbieten, die bedienen wir auch und alles andere, was es drumherum gibt, da verweisen wir auf E-Mails, Telefonnummern und Webseiten. Also wir arbeiten noch dran. <lacht> wir haben ähm, wir haben schon einen, einen guten Weg äh, gefunden, unsere äh, Kampagnen auf Social Media auswerten zu können. Ähm, also im Reporting äh, sind wir sind wir ganz gut. Das alles noch zu bündeln, das ist noch was schwieriger. Zumal ähm, gerade wenn es darum geht, dann äh, dass die Buchungen über verschiedene Kanäle reinkommen, muss man noch dazu sagen, dass unsere ähm, die, dass unser direkter Kanal eben direkt an unser PMS auch angeschlossen ist und die anderen Online-Kanäle eben durch den Channel Manager noch reinkommen, was auch hier wieder die das Reporting, die Auswertung ein bisschen kompliziert macht. Ähm, da arbeiten wir aber noch dran. Wo würdest du denn ein Meininger Hotel buchen? Als Profi? Wo ich das buchen würde? Ja. Immer auf unserer direkten Seite. Also Webseite, online, mobil oder, oder Desktop? Das macht noch keinen Unterschied tatsächlich. Okay. Und Imke, wo würdest du ein Dorint Hotel buchen? Ich kann jetzt natürlich nichts anderes sagen als über unsere Homepage, sonst <lacht> würde, ich mir, würde ich mir ordentlich Ärger äh, einholen. <lacht> also natürlich über unsere Homepage. Ja. Wie sieht es aus, wenn ihr äh, bei, bei so Social-Media-Kampagnen dann, wenn ihr irgendwas bewerbt, äh, Isabel, ähm, triggert ihr das dann wieder zurück über eine Landingpage, auch wieder auf den äh, Webkanal? Okay. Nee, äh, ja, jetzt habe ich genickt, weil ich die Frage verstanden habe, aber nie. Also. <lacht> war noch nicht über eine Landingpage. Wir arbeiten da äh, momentan tatsächlich noch mit, äh, mit Codes, mit Promotion-Codes und die werden dann entsprechend ausgewertet. Wunderbar. Ich habe jetzt noch eine Frage, kurz Loyalty, weil ich weiß, äh, Imke, ihr seid da auch im Thema stark aktiv bei Dorinth, das Loyalty-Programm zu überarbeiten. Das ist auch ein größeres Projekt. Ähm, wenn wir jetzt angucken, Direktvertrieb und Loyalty, das geht immer so Hand in Hand. Wir haben jetzt aber erlebt, dass bei, bei Marriott mit Bonvoy der erste, ich möchte jetzt mal sagen, Sündenfall passiert ist, wo Marriott zusammen mit Yahoo eine große Medienmitteilung rausgegeben hat und gesagt hat, wir sind gar kein Loyalty-Programm eigentlich, wir sind eigentlich eine Media-Company. Und wenn man genauer hinguckt und sagt, was heißt das, dann sagen wir, wir sind eine Media-Company, weil wir haben ganz viele Daten von internationalen Reisenden, 
Ähm, also das steht dann zwar als including the so und so viel Million Bonvoy Members, aber eigentlich geht es um die. Und wir bieten jetzt dank der Partnerschaft mit Yahoo Werbetreibenden, die auch nicht married sind, die Möglichkeit, auf unseren Loyalty- und Gästedaten zielgerichtet und in einer nie gearteten Art und Weise personalisiert äh, und scalable und äh, skalierbar Werbung zu betreiben. Also mit anderen Worten, die, die Loyalty-Programme, die ja eigentlich mal da waren, wo die Hotels gesagt haben, okay, damit möchte ich meine Gäste wieder dazu anregen, bei mir zu buchen und Möglichkeiten geben. Ähm, man hat jetzt anscheinend erkannt, dass man mit diesen Gästedaten auch richtig gut Geld verdienen kann, wenn man sagt, die verkaufe ich einfach an andere. Ähm, wie seht ihr das? Ist das, ein, ist das eigentlich ein Sündenfall? Oder ist das was, wo ihr sagt, ja mein Gott, hallo, das sind unsere Daten, da machen wir doch mit, was wir wollen. Bin tatsächlich persönlich der Meinung, dass es ein bisschen das Ziel eines Loyalty-Programms verfehlt, weil im Endeffekt geht es ja nur um mein Unternehmen und um, um meine Kunden und die, den Mehrwert, die, die meinen Kunden in meinem Unternehmen erhalten. Und ähm, unabhängig davon, wir hatten eben über OTAs gesprochen und du hattest gefragt, was, was ich noch kritisch sehe dazu zum Thema Loyalty, finde ich tatsächlich, ähm, sehe ich sehr kritisch die Loyalty-Programme auf den, auf den OTAs, dass, ähm, dass wir als Unternehmen ähm, Discounts gewähren müssen oder, oder Leistungen herausgeben müssen für Bestandskunden eines, ein, im Endeffekt eines anderen Unternehmens oder eines, eines OTAs und wir sind als Hotels ja dann auch irgendwie gezwungen, mit gleichem Mehrwert mitzuziehen, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, die Kunden auf meine Buchungsseite zu ziehen oder um die Direktbuchung zu, zu generieren. Das heißt, du sagst ganz klar, wenn die Daten verkaufen, die Kundendaten verkauft werden, so spannend das finanziell ist, dann ist es eigentlich ein Sündenfall und verdient nicht mehr den Namen Loyalty-Programm. Weil es geht ja nicht mehr um Loyalty, es geht nur noch darum, also du bist dann nicht mehr der Kunde, du bist dann das Produkt. Ja, ich muss äh, zugeben, als wir das kurz vorher besprochen hatten, also ich hatte davon noch nicht gehört, weil es mir noch ein bisschen weit weg war. Es wird ja jetzt, glaube ich, erst in Amerika und äh, also in den USA und Kanada getestet. Mhm. Ähm, ich sehe das auch weniger als ein Loyalty-Programm, aber ich sehe, also ich finde das gar nicht so dumm. Im Endeffekt ist es eine Reaktion auf auf das, was die was die OTAs, was die Wholesaler schon seit Jahren machen. Es ähm, ist eine zusätzliche Einnahmequelle für die Hotellerie. Und ähm, wenn die Gäste das mitmachen, why not? Äh, die Frage ist, sie sagen, die Daten werden mit den drinnen Anbietern nicht geteilt. Das sehe ich mehr als fragwürdig. Aber sollte das äh, nach Europa kommen, ja, hier gibt es eben auch andere gdpr Verordnungen, da wird das nochmal spannend, ob das hier überhaupt so umsetzbar ist. Also ich glaube, einer der Gründe, warum sie es nicht in Europa als Testmarkt starten, ist tatsächlich der massive Gegenwind, den sie sehr berechtigt hier kriegen würden. Weil die Auslegung, dass die Werbung ja auf meiner Plattform läuft und deshalb die Personendaten die Plattform nicht verlassen, ist natürlich höchst scheinheilig. Wenn ich auf der anderen Seite sage, ja meine Güte, ähm, die, der Werbetreibende sagt aber trotzdem, ich will das und das Profil treffen und äh, geht und verwendet diese Daten ja, um seine Kampagne zu targeten. Jetzt ist aber natürlich die andere Überlegung wieder, wenn man sagt, ja mein Gott, jetzt zeigen wir da alle äh, so moralisch auf Marriott und sagen, da Sündenfall und, und, und der Wilko tobt schon wieder ja, und wird polemisch. Dann kann man ja auf der anderen Seite natürlich sagen, ja sag mal, aber wenn jetzt irgendwie eine Hotelkette sagt, wir haben eine Partnerschaft mit Sixt, 
Und in jedem Hotelzimmer habe ich so einen Flyer für einen Sixth-Mietwagen. Ist das nicht eigentlich auch genau das Gleiche, nur halt auf eine undigitale Art und Weise? Da gehe ich ja auch hin und sage, alle Gäste in Frankfurt kriegen jetzt ein Angebot von der Sixth-Station in Frankfurt. Oder von einer Mietwagenfirma in Frankfurt. Das könnte auch Europcar oder irgendeiner der anderen sein. Aber ist das eigentlich wirklich was Neues oder ist es einfach nur was, was wir immer schon gemacht haben mit neuen Mitteln? Ja, stimmt schon ein Stück weit. Irgendwie ist es das Ganze, was wir immer schon machen, einfach nur in, in digitaler Ausführung. Und ja, der, der, der Six Flyer, das Beispiel, klar, im Endeffekt wollen wir den Kunden Mehrwert damit bieten. Was passiert denn mit so gut gemeinten Kampagnen? Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Kunden was schicke und sage, hey Leute, rettet doch den Planeten. Macht euren Carbon Footprint neutral. Ihr fliegt in mein Hotel und dafür könnt ihr jetzt euer Gewissen erleichtern gegen Spende und wir kaufen da Klimazertifikate. Ist das nicht auch eigentlich Werbung, auch wenn es für einen guten Zweck ist, aber vergewaltige ich hier nicht auch die Kundendaten für Sachen, wo der Kunde eigentlich gar nicht ursprünglich im Sinn hatte? Oder spendet für Kinderheime, Ukraine, irgendwas anderes? Es wird, es wird grau. Ne? Aber es ist, wie, wie gesagt, ich, ich finde das Thema unheimlich spannend, weil die, die Grundfrage ist, wir sitzen natürlich auf einem Honeypot von Daten, wenn wir gewissen Analysten glauben. Wir haben eine unheimlich großartige Möglichkeit, äh, in fast allen Hotelkonzernen der Welt da noch Geld draus zu schlagen, sei es über eine Firmenbewertung, sei es über eine andere Nutzung der ganzen Geschichte. Ähm, aber die Frage ist, dürfen wir das? Und wenn ja, was sind die Regeln dafür? Und ich glaube, dass wir hier in Deutschland eine relativ oder in Europa einen relativ eng gestreckten Haben dafür haben, weil wir den Konsent des Gastes dafür vorher brauchen. Und ich möchte hier an der Stelle das Wort vorher unterstreichen. Also es hilft nichts, dass der Gast eingewilligt hat, dass er sagt, ich will Werbung von der Hotelmarke XY und wir dann hinterher entscheiden, dass wir dem Gast seine Daten jetzt weitergeben können an die Turnschuhmarke, die uns da gerade Geld dafür gibt. Das wird noch eine spannende Diskussion. Ich finde es also, ich freue mich drauf, weil es, es wird dieses ganze GDPR-Thema nochmal eine andere Sache geben und aus der Diskussion, meine Gäste, deine Gäste, wird dann auch noch, ist das unser Kunde oder ist das unser Produkt? Und das wird, das wird witzig. Apropos noch der kleine Seitenhint zu, ist das unser Kunde oder unser Produkt? Wenn man Hotelbrands anhört im Development Pitch, ähm, da möchte ich keine Marke ausnehmen, dann ist es ja auch ganz oft so, dass man sagt, ja, über unsere Plattform kommen so und so viele Kunden rein. Und ähm, für den Developer ist der Kunde ja ganz klar der Hotel-Owner. Und das Produkt ist der Gast, was dorthin vertrieben wird. Ähm, das heißt, die Frage, wenn wir gucken, was dort passiert und wie das jetzt diskutiert wird, geht es auch so ein kleines bisschen dahin, was ist eigentlich unser Verständnis als Brand? Sind wir wirklich der Hotel-Operator? Sind wir eine Plattform? Sind wir Kundendaten? Sind unsere Kunden die Gäste oder sind unsere Kunden die Hotel-Owner? Da wird noch eine ganze Menge draus kommen. Zurück aber zu uns, zur Distribution. Und ich möchte eigentlich ganz gerne zum Schluss mit einem sehr handgreiflichen oder handfesten Thema schließen. Imke, wenn du jetzt reinguckst, was bei dir alles über den Tisch rüberläuft, was ist denn momentan absolut der spannendste Shit, den du da über den Äther fliegen siehst? Ganz egal, ob es benutzt oder nicht, aber was... Was hat in den letzten Wochen deine Aufmerksamkeit erregt und hast gesagt, Mensch, das ist aber irgendwie eine spannende Idee? 
Ja, für mich definitiv aktuell das spannendste Projekt ist, dass wir mit unserem Flughafenhotel in Zürich Pilothotel sein dürfen für unsere Hotelkette, was die erstmalige Implementierung eines RMS angeht. Und äh, da liegen jetzt sehr, sehr spannende Monate hinter uns und, und auch noch viele Monate und Wochen des Lernens vor uns und, und besonders mir und allen, die, die, die auch damit zu tun haben. Definitiv eine spannende Zeit und ähm, ja. Cool, danke dir. Und Isabel, was, was ist dir über den Äther geflattert, was du gesagt hast? Mensch, das ist aber eine spannende Idee. Ähm, also für Meininger allgemein, wir sind immer noch äh, ganz groß in Neueröffnungen und wir ähm, machen nächstes Jahr das erste Hotel in Polen auf, worauf ich mich mega freue, weil es einfach ein neuer Markt ist und sowas ist immer spannend auch zu sehen, wie die Gäste sich da ähm, verhalten. Und in meinem Bereich in Distribution jetzt direkt seit ein paar Monaten tatsächlich schon, wie jetzt schon öfter erwähnt, das Thema Payment und Buchungsabwicklungen von Drittanbietern. Ähm, ich glaube, da wird noch viel Information rausgehen. Ähm, lest die Artikel der HSMA, folgt der HSMA, da kommt noch ein bisschen was. Und ähm, da freue ich mich aber auch drauf, weil das macht auch Spaß, so, so böse sich das immer alles anhört. Es ist jetzt gerade eine Zeit, wo man auch mal diskutieren kann, wo man auch mal streiten kann, ähm, alles in in, in einer netten Richtung, aber auch mal wirklich ähm, Sachen ausdiskutieren mit miteinander, mit Partnern und auch mal mutig sein. Wie gesagt, ähm, man, man kann mal was testen, man kann mal gucken, wenn man das ausknipst, wo geht's hin, kommt's wieder, was kann man steuern außerhalb des Preises. Wir haben auch noch sowas wie Betten und Zimmer, die wir steuern können. Von daher einfach mal ähm, mutig sein, sich was trauen und ähm, es gibt mittlerweile wirklich genügend Tools und äh, Möglichkeiten, das äh, gut zu analysieren. An der Stelle möchte ich sagen, ein schöneres Schlusswort hätte ich mir fast nicht ausdenken können. Ich bin ein bisschen erleichtert, dass Isabel Kunert äh, für Distribution zuständig ist und nicht für Atomkraftwerke in Deutschland, weil einfach mal ausknipsen, da vielleicht doch ein anderes Riskprofil hat. Aber die Idee gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Imke, dir auch vielen Dank äh, für die Teilnahme. Es ist spannend zu sehen, dass egal ob Schweiz, Deutschland oder Österreich eigentlich die Themen doch die gleichen sind. Und wir von der HSMA werden auf alle Fälle eng dabei bleiben. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich wünsche noch eine gute Zeit und es wird spannend bleiben. Danke.